0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Ebene Securities, hoje é dia 6 de julho de 2021, 6 horas e 25 minutos aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre mercado americano que volta, né? ontem a gente teve feriado, a gente teve a comemoração do dia 4 de julho que foi no domingo, caiu no domingo e aí... A gente teve feriado aqui na segunda-feira, né? Tradicionalmente, começo quando cai num domingo, você tem o um feriado no próximo dia útil seguinte. Então, ontem tivemos feriado aqui nos Estados Unidos. Então, tivemos bolsa fechada. A gente não teve pregão, né? Em razão desse feriado, dia da independência. Então, vamos falar um pouco do fechamento de sexta-feira. Os índices americanos fecharam mais um dia em alta na sexta-feira, na esteira dos dados do payroll, que eu já já comento com vocês, que animaram os mercados. Dow Jones teve uma alta de 0,44%, na semana o Dow Jones fechou com uma alta de 1,02%, o S&P teve uma alta de 0,75% na sexta-feira, fechando a semana com 1,67% de alta, e o Nasdaq subiu 0,81%, fechando a semana com 1,94% de alta. Então tivemos novos recordes sendo atingidos na bolsa americana, que fechou mais uma semana em alta. Setorialmente falando, na sexta-feira destaque positivo, o setor de tecnologia, o XLK, com uma alta de 1,32% e também o setor de consumo discricionário, aquele consumo de maior valor agregado, né? não é um consumo básico, com o ITF, o XL, subindo 0,9%. Na ponta negativa, a gente teve o setor de exploração e produção de petróleo, com o XOP caindo 1,81%, e o setor de energia mais amplo, o XLE, cedendo 0,22%. O setor de bancos também não foi lá essas coisas, com os bancos regionais de menor porte, o KRE, ETF que apresenta esse segmento, caindo 1,24%, e o setor de biotech que caiu 1,42% na sexta-feira. É, falando do dólar, ontem foi feriado nos Estados Unidos, mas do Brasil a gente teve dia de negociações, né? sem muitas emoções e com uma menor liquidez, obviamente. O dólar comercial encerrou a segunda-feira, vendido a 5,08, com uma alta de 0,65. E aí, falando um pouco né, daquilo que movimentou a, a, o sexta-feira, em especial, que foi o dia de maior uh, alta, que a gente percebeu uma maior alta ali na Bolsa Americana, né? E é, eu acho que vale aí o destaque dos dados de economia que a gente teve na semana passada como um todo, né? Obviamente que na sexta-feira a gente teve o payroll, mas a gente teve pedidos de auxílio-desemprego, a gente teve vagas criadas uh, no mercado... No setor privado do mercado de trabalho americano, o ADP, a gente teve confiança do consumidor também lá na outra semana, no início da outra semana, na segunda-feira, que também surpreendeu positivamente, e aí, então, assim, praticamente todos os indicadores econômicos aqui dos Estados Unidos surpreenderam na ponta positiva, e é isso que vem ajudando a sustentar as bolsas americanas, a gente não tem é, resultados ainda, eles devem começar a sair nas próximas semanas. Então os indicadores econômicos é que tem ajudado aí a, a sustentar esse bom desempenho da bolsa americana. Na sexta-feira, conforme eu já falei, a gente teve o payroll, que foi o dado mais aguardado da semana. Né? O payroll, ele mede é, um relatório bem completo sobre o mercado de trabalho americano, onde os empregos são gerados, a taxa de desemprego e por aí vai. O número que o mercado mais olhava era a geração de emprego, né? o número de empregos criados. Uh, foram, o mercado esperava 706 mil empregos sendo criados, a gente teve um, uma criação de 850 mil número bem maior O um indício aí de que a retomada econômica ela segue forte números bem acima do esperado né? mais uma vez o setor de lazer e hospitalidade que mais se beneficiam da reabertura econômica foram um destaques aí em termos de criação de empregos no nosso site na, na capa já da, da Avenue.us Avenue você abrir e dar um Scroll para baixo, assim você vai vendo o site, você já tem lá logo na página de abertura uma, uma análise econômica americana, uma análise da economia americana completa, é, totalmente gratuita, onde a gente aborda o payroll, outros indicadores, enfim, tem uma análise bem completa. Então convido todos vocês a acessarem, a lerem lá, eu escrevi É não só isso, depois hoje no Arma Avenue, convido todos vocês a participarem, a gente vai falar um pouco navegar e mergulhar nos dados da economia americana, eu acho que é super importante para quem investe nos Estados Unidos, saber o cenário, saber o que, que se passa né, com a economia americana, não é por acaso eu vou comentar aqui que o semestre fechou muito bem e é, semanalmente a gente posta essas análises, trazendo Conteúdo e informação, até dados históricos. Tem um gráfico que eu vou mostrar para vocês no Armap Avenue também, de que é, tradicionalmente o S&P também passa por correções. Qual o tamanho dessas correções, né? Como é que é o desempenho do S&P tradicionalmente e no, no segundo ano de um bull market, né? Vale lembrar que a gente, é, depois da Covid, a, a bolsa americana ela engatou uma alta aí. Então, a gente já está num bull market, chamado bull market para o segundo ano de bull market. Como é que é o desempenho no segundo ano de bull market? Enfim, tudo isso e um pouco mais. Convido vocês no Warm Up Avenue, a gente vai falar um pouco mais, mas também lá, na, tanto na aba news como logo na cara do, do site da Avenue, tem uma análise completa da economia americana. Bom, o que mais? Uh, no mercado a gente segue vendo volatilidade em níveis baixos, o petróleo atingindo novas máximas, juros de 10 anos aqui nos Estados Unidos cedendo ainda mais, rompendo a barreira dos 1,5%. E aí o S&P emplacou sete dias consecutivos de alta já, algo raro, né? Fechando aí na sexta-feira o sétimo dia consecutivo de alta. No semestre, a gente chegou ao fim do semestre, né? metade do ano já foi. Provavelmente a gente vai piscar o olho e a gente já vai começar a ver decoração de Natal espalhada por aí. Então, a gente convém de vez em quando a gente parar e analisar onde é que a gente está, né? É um pouco disso também que a gente vai fazer hoje no warm-up, às nove e meia. Convido todos, canal do YouTube da Evelyn. A bolsa americana, lá encerrou o semestre com uma valorização de 15%, e aí, excetuando aqueles investimentos atrelados às commodities, especial petróleo, ou ainda empresas relacionadas ao petróleo, né, ou mesmo empresas, ou a bolsa canadense, a bolsa russa, também que tem uma forte relação com algumas commodities, em especial petróleo, se a gente excetuar esses que eu diria que são bem nichados, bem específicos, né, a gente pode dizer que o investimento da bolsa americana foi o que trouxe o maior retorno até o momento. Só para fins de comparação, né, a bolsa brasileira apresentou uma alta de 6,5% no semestre, a bolsa americana 15%, né? E aí dentro do mercado americano, o destaque ficou por conta do setor de energia, obviamente, setor de petróleo, com uma alta de 45% do XLE, que é o ETF do setor, e de mais 60% do XOP, que é mais focado em exploração e produção que a gente fala que é mais inflexionado aí no preço de petróleo. setor financeiro também foi bem, com o XLF alcançando 25% de alta no semestre, e o KBE, mais, mais focado em, em bancos, grandes bancos aqui nos Estados Unidos, também foi bem, subindo 22%. Essa foi a fotografia do semestre, tá? Uh, analisando sobre perspectiva de tamanho, as small e mid caps, em especial aquelas mais focadas em valor, não tanto as de crescimento de tecnologia ou de, de growth, né, que a gente fala, foram as que performaram melhor, small e mid caps de valor, as small medida aí pelo IJS, um ETF que apresenta essas small caps de valor, teve uma alta de 30% no semestre e o IJJ voltado para mid caps mais 23% de alta. Outro tema que também foi bem foram as empresas de dividendos com o DVY subindo 23%. Nada garante que essa vai ser a fotografia do semestre que vem, agora que se inicia. Mas, conforme eu falei, vale a pena dar, parar, e, parar e olhar onde é que a gente se encontra. Né? A gente começa agora esse, esse segundo semestre e muita coisa pode mudar, a gente sabe disso. Então, e hoje convido, de novo, mais uma vez, convido você, a gente vai falar um pouco mais sobre as perspectivas também, aí para esse semestre que se inicia. Bom, para hoje a gente tem um dia relativamente morno, As Ásia em tons mistos entre altas e baixas, não teve nenhuma tendência definida nas bolsas asiáticas, na Europa a gente tem uma bolsas em leve e baixa, os futuros americanos estão flat, estão no zero a 0 então, quem sabe o S&P em placa é o oitavo dia consecutivo de alta, não sei, Vamos ver, mas por enquanto futuros é no zero a zero. Na agenda a gente tem o PMI composto, é, o PMI de setor de composto, ou seja, indústria e serviços, a gente tem o PMI de serviços também, é, a gente tem alguns dados aí de atividade importante. Essa semana a gente ainda tem a ata do FONC na quarta-feira, que é um indicador relevante, pedidos de auxílio de desemprego na quinta, e na sexta-feira tem feriado no Brasil, mas eu lembro que não é feriado aqui nos Estados Unidos, então a Bolsa Americana vai negociar normalmente, tá bom? Trazendo alguns destaques, saiu agora pela manhã uma questão da eficácia da vacina da Pfizer. Né? Isso pode bater, pode eventualmente bater um pouco nas ações da Pfizer. Enfim, nada garante, mas só para trazer a notícia e uma coisa que eu acho que eu acho relevante é que a efetividade é, da, do imunizante né, da vacina da Pfizer com a BioNTech para a prevenção da COVID, ela cai de 91,2 para 64% em Israel desde março, quando começou a circular a variante Delta. Tá? A informação foi divulgada pelo Ministério de Saúde de Israel. No começo da vacinação no país, em março, a imunizante tinha quase que 99% de eficácia na prevenção de casos sintomáticos de covid é... A vacina, ela continua efetiva na prevenção de hospitalizações e sintomas graves, o que é extremamente importante, tem uma eficácia de 93%, só não tem uma eficácia tão grande para prevenir as pessoas de uh, pegarem, enfim, essa variante Delta, tá? Vale lembrar que a OMS, ela exige uma eficácia de ao menos 50% para que imunizantes, ou seja, vacinas sejam usadas. Né? Enfim, foi uma notícia que saiu agora pela manhã eventualmente pode respingar nas ações da Pfizer ou da BioNTech e também Conhecimento geral, acho que é importante a gente saber. Mas o que está realmente aí em voga no mercado é a questão do petróleo, tá? o mercado de olho aí nos desdobramentos do petróleo. A OPEP+, que é a, é, reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, votou na sexta-feira para aumentar a produção em cerca de 2 milhões de barris por dia, de agosto a dezembro de 2021 e estender os cortes que eles têm, que eles já fizeram, restantes, até o final de 2022. Mas a gente teve objeções aí do Emirado dos Emirados Árabes Unidos, que impediram aí um acordo. Então, os caras não chegaram a um acordo. Todos os membros, excluindo Emirados Árabes Unidos, concordaram em reduzir o nível de corte de produção e estendê-los até o final do ano que vem. Isso segundo a Reuters. A oposição do Emirados Árabes Unidos a uma proposta de extensão de oito meses nas restrições de produção, é, favorecido aí pela Arábia Saudita, foi uma rara demonstração aí de desafio aí por parte de Abu Dhabi. Essa divergência fez com que as negociações da OPEP+, fossem canceladas na segunda-feira, tiveram reunião, foi cancelado. Com isso, o petróleo saltou. Né? Ontem a gente viu o petróleo saindo de 75,1 dólares o barril, o WTI, para quase 77 e acabou arrefecendo, perdendo um pouco de força ao longo do dia, mas é, fechou, está né? negociando aí 76,4 o barril, ainda assim uma alta de 1,7 frente àquele 75 que estava, né? E esse é o nível mais alto aí é desde o final de 2018. Então, preços de petróleo em voga, isso pode ajudar, obviamente, as empresas do setor. É, também traz aquela, aquele receio com novas pressões inflacionárias. E, e essa é uma das principais notícias do dia, vamos ver como é que avança aí essa, essa questão do petróleo. E aí já que a gente está falando do petróleo, né, e lembrando que semana passada a gente seguiu né, uma série falando de investindo no G20, né, ou seja, investindo em empresas ou ETFs, enfim, formas de investimento global, que não sejam só americanas, a gente falou de México, a gente falou de Japão, a gente falou de vários outros países... Hoje, aproveitando que a gente está falando aí de petróleo, vamos falar, falar da Arábia Saudita, né? A gente tem um ETF, o KSA, o iShares MSI Saudi Arabia ETF, o código dele é o KSA. É, o KSA, ele é uma alternativa para quem deseja se expor ao mercado de ações saudita. O índice, ele conta aí com 85 ativos, tá? Só que vale lembrar, no entanto, né, 50% dele está concentrado aí em quatro, cinco grandes companhias. O ETF ele possui aí 800 milhões de dólares de ativos sob gestão e uma taxa de administração de 0,74. No ano, o KSA registra uma alta de 29%. Obviamente que tem um impacto aí das empresas de petróleo, as petroquímicas também, que acabam tendo uma relevância no é, no composto do índice da Arábia Saudita, além do que a própria, a, o próprio aumento do preço de petróleo é, melhora e muito questões de situação fiscal dos países uh, sauditas ou dos países ali do Oriente Médio que dependem muito do petróleo para fechar suas contas, né? então o problema fiscal que o Brasil vive no caso deles é, é bem uh, exacerbado pelo preço de petróleo. Ou seja, quando você tem um preço de petróleo alto, os países estão bem, a situação fiscal está tranquila. Quando o preço de petróleo cai muito, isso começa a trazer certas preocupações. E aí, com a alta do preço de petróleo, trouxe uma certa calma. E aí, mais investidores acabaram apostando aí, uh, na Arábia Saudita. As quatro principais empresas do ETF tá, uh, são: são tem, tem dois principais bancos. Primeiro, o Al-Hajj Bank. E o The South National Bank, que juntos respondem por quase 24% da carteira do ETF. Você também tem a South Basic Industries Corp., que é a fabricante de produtos químicos, que representa 10% da carteira. E você tem a Saud de Aranco, obviamente, né? uma das mais valiosas companhias do mundo e dona de segunda maior reserva de petróleo bruto do planeta, com 7% da carteira do KSA. É uma forma de se expor, então o KSA é uma forma de se expor aí, a Sal de Aranco. Tá? Entre outras, obviamente, empresas do, uh, da Arábia Saudita. Nenhuma delas é negociada na Bolsa Americana. Então, realmente, o ETF é a forma de se expor às empresas da Arábia Saudita. Tá bom? Mais uma aí, investindo globalmente. Espero que vocês tenham gostado. E, conforme eu falei, espero vocês no Arma Pev no hoje às nove e meia. Desejo a todos um ótima, uma ótima terça-feira. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, arroba Will Alves, no Twitter e no Instagram. Era isso, aquele abraço.